0: Malteser
1: Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht. Draußen ist es nochmal ein heißer Spätsommertag im Olympiapark in München. Drinnen im Olympia-Eisstadion wird Anfang September trotzdem schon wieder Eishockey gespielt. Der deutsche Meister EHC München hat ein Heimspiel in der Champions Hockey League. Und wie immer mittendrin bei den Heimspielen des EHC sind die Malteser Einsatzsanitäter. Sie leisten erste Hilfe bzw. die Erstversorgung, wenn den Zuschauern oder Spielern etwas passieren sollte. Ich habe an diesem Spätsommerabend die Malteser Sanitäter während ihres Einsatzes begleitet und durfte ihnen über die Schulter schauen. Bevor es losgeht, spielt sich zuerst mal alles im Sanitätsraum in den Katakomben des Eisstadions ab. Dort habe ich Einsatzleiter Niklas Pölker getroffen und ihn gut eine Stunde vor dem Spiel gefragt, wie groß denn überhaupt sein Team an diesem Abend ist. Also wir sind heute Abend
0: zu viert mit zwei Rettungssanitätern und zwei Rettungsdiensthelfern im Moment, so wie es auch die Branddirektion vorgibt.
1: Was ist so der Unterschied zwischen dem Rettungssanitäter und dem Helfer?
0: Also Rettungssanitäter ist eine dreimonatige Ausbildung mit einem Monat Schule, einem Monat Klinik und einem Monat Rettungsdienstpraktikum plus ein Abschlusslehrgang. Und der Rettungsdiensthelfer hat quasi im Moment nur diesen theoretischen Teil davon gehabt plus gewisse Teile im Rettungsdienstpraktikum. Also das ist auf dem Weg, Rettungssanitäter zu werden.
1: Sie haben jetzt schon einige ich Sie haben zum Beispiel schon die Absprache mit der Polizei getroffen. Was haben Sie da genau abgesprochen?
0: Also, es ist jedes Mal zwei Stunden vor dem Spielbeginn, da wird abgesprochen, wie viel, wie viel Zuschauer kommen, wie viel Gästefans kommen, ob es ein Derby ist, wie das Gefahrenpotenzial ist, ob es eventuell zu Schlägereien, etc. kommen kann. Und wie schaut's heute aus? Also, heute sollte es sehr ruhig sein. Wir sind ausverkauft. Aber die Gästefans kommen nur knapp 100. Es ist ein Champions Hockey League Spiel. Und dementsprechend ist auch das Gefahrenpotenzial sehr niedrig, weil wir haben ja kein Derby wie gegen Straubing
1: oder ähnliches. Sie als Team jetzt zu viert, kennt man sich da schon oder wie muss man sich das vorstellen? Also
0: in meisten Fällen, auch wenn man sich nicht kennt,
1: harmoniert man recht schnell,
0: weil viele haben so das gleiche Denken jetzt heute, ich persönlich kenne tatsächlich alle schon. Bis auf einen kennen sich eigentlich alle auch untereinander. Der Dritte wird jetzt aber auch langsam mit eingeführt,
1: das funktioniert. Und wir stehen hier im Sanitätsraum, wo Sie sich ja befinden, wo die Sachen alle da sind, die Sie dann vielleicht auch für den Einsatz benötigen. Sie haben Rucksäcke gepackt. Was gehört in so einen Rucksack, den Sie dann gleich mit in die Arena nehmen?
0: Also so ein Rucksack besteht einerseits aus, aus einer Diagnostikseite, der das hat heißt Blutdruckmanschette, Thermometer, Pulsoximetrie, eine Verbandstasche, eine eine Tasche zur Erste Hilfe, wo Kühlpacks drin sind oder, oder so zig also so gewisse Kotzbeutel. Eine Infusionstasche, in der Lage sind, dass wir Zugänge legen können. Und eine Beatmungstasche.
1: Und wenn Sie den Nachschub brauchen, ist es hier im Vorraum von dem Sanitätsraum, hier jetzt in diesem Schrank. Auf was können Sie da alles zurückgreifen?
0: Wir können also ziemlich alles zurückgreifen, was in diesen Rucksäcken ist und was auch im Sauerstoff ist, sei es Beatmungsbeutel, sei es, sei es Verbandzeug, Batterien, Thermometer, Höhen, Kühlpacks, da ist so ziemlich alles, was wir in unseren Rucksäcken haben. Die Rucksäcke sind jetzt nicht ausschließlich wie ein Rettungsdienstrucksack, aber sie genügen für unsere Reiche
1: vollständig aus. Sie als Einsatzleiter, überprüfen Sie da die Rucksäcke der anderen oder ist da jeder selber verantwortlich? Also wir sind ja ein Team, alle zusammen und wir alle zusammen checken
0: auch die Rucksäcke und den Schrank und alles durch, dass das alles passt. Weil es kann auch sein, dass man Rucksäcke tauscht und man hilft sich auch einfach untereinander, dass das alles am Ende funktioniert.
1: Sind Sie jetzt Einsatzleiter, weil Sie auch hier im Stadion jetzt schon bei Eishockey gespielt, die meiste Erfahrung haben. Wie oft haben Sie das jetzt hier schon gemacht?
0: Also heute ist mein zweites Mal, dass ich einer zeitung bin. Habe es bisher vielleicht acht, neun Mal war ich schon hier und habe das begleitet. Ja, aber ich, ich bin schon in der Lage, das zu leiten und habe das auch mitbekommen, wie man das macht. Ich wurde auch darauf trainiert, das zu machen. Jetzt, deswegen kriege ich das hin.
1: Muss man Eishockey-Fan sein, um jetzt diesen Speziellen Dienst zu machen? Es ist von Vorteil, wenn man Eishockey-Fan
0: ist, weil man hat natürlich das Spiel auch zum Anschauen. Und man hat auch mal Passagen, wo nichts, nichts passiert, was einfach das Spiel anschauen kann. Und man hat einfach sehr viel mehr Spaß an diesem Dienst, wenn man auch Eishockey-begeistert ist. Ich persönlich bin auch Eishockey-Fan vom ERC.
1: Das heißt, man gehört so ein bisschen vielleicht auch zur Familie dazu hier?
0: Ja, man kennt sich man kennt sich auch mit der Polizei, mit den Security-Leuten, mit den Eismeistern hier. Nach einem Jahr, wo ich das schon mache, da hat man schon gewisse Verbindungen auch zu dem Teamärzten. Da ist man schon teil- und mit eingebunden in das Ganze.
1: Okay, jetzt sind hier im vorderen Raum, trudeln jetzt die Kollegen ein. Wie geht jetzt weiter?
0: Also wir müssen noch unseren letzten Check machen von den Rucksäcken vom Schrank. Ähm, dann haben wir gerade unsere Funkgeräte geholt, die müssen wir noch einstellen und uns darauf vorbereiten. Dann haben wir noch eine ganz kurze Einlassbesprechung, wie das Spiel abläuft. Genau, und dann haben wir noch gewisse Ruhezeit,
1: vielleicht passiert auch schon was, wo, was ist, wo wir einfach nur auf Bereitschaft sind. Also jetzt ist vor allem noch der Materialcheck angesagt. Auch für Severin Faschowitz, Der macht gerade seinen Bundesfreiwilligendienst als Rettungsdiensthelfer bei den Maltesern. Für ihn ist der Einsatz an diesem Abend beim EHC eine Premiere.
2: Es ist das erste wirklich professionelle Spiel, wo ich bin.
1: Und wissen Sie schon, was es heute Abend konkret für Sie zu tun
2: gibt? Also kleinere Sachen, die irgendwas mit dem Publikum zu tun haben, mit dem Fan zu tun haben. Ich weiß nicht, Verbände, Pflaster. Was Großes nehme ich an, wird nicht passieren, aber die Chance besteht natürlich immer.
1: Aber Sie sind recht gelassen, oder? Es ist keine Aufregung davor.
2: Ich weiß nicht, was ich zu erwarten habe, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich jetzt so aufgeregt sein kann. Weiß du nicht, was auf mich zukommt. Sie checken jetzt Ihren Rucksack, oder? Ja, genau. Was gibt es da jetzt
1: noch zu beachten für Sie? Was checken Sie genau?
2: Erstens, ob ähm, alles da ist, ob es in der richtigen Anzahl drinnen ist. Denn von bestimmten Sachen brauchen wir nicht nur eins, sondern zwei, drei, vier. Also von Vigos, also den kleinen Spritzen, die man in die Venen reintut. Davon brauchen wir mehrere von den Gürteltuben, also eine Art Rohr, das man in den Mund einschiebt, um die Beatmung zu erleichtern. Von sowas halt. Und auch von den Verbandssachen brauchen wir verschiedene, viele bestimmte Sachen. Und wir müssen zudem auch noch schauen, ob die Sachen nicht abgelaufen sind oder ob sie in sechs Monaten ablaufen denn wenn sie innerhalb von sechs Monaten ablaufen, dann nehmen wir sie aus den Rucksäcken raus und geben sie dem Rettungsdienst, weil der Rettungsdienst einen größeren Gebrauch an sowas hat. Das heißt, Sie können die Sachen verwerten, bevor sie ablaufen.
1: Ist dann in jedem Rucksack das Gleiche drin?
2: In denen von Sanitätsdienst grundsätzlich ja. Im Optimalfall ist da alles immer das Gleiche drin. Aber sonst, ob man im Rettungsdienst ist, da haben die andere Rucksäcke.
1: Okay, und jetzt hier konkret, äh, haben Sie schon geschaut, müssen Sie was nachfüllen?
2: In dem einen Rucksack fehlt seit einiger Zeit ein Gerät. Das ist aber auch schon bekannt, also wird das hoffentlich bald gerichtet. Das heißt, auf das müssen wir
1: heute verzichten?
2: Aber das haben wir im anderen Rucksack. Und es werden wahrscheinlich nicht zu viele akute Notfälle, was Beatmung angeht, auftreten. Da wird auch eins wahrscheinlich reichen, das meiste werden irgendwelche Verletzungen sein. Und da oftmals kann man auf eine konkrete Messung vorerst verzichten, wenn der Patient noch gut aussieht. Das heißt, wenn er nicht blau anläuft oder wenn er eigentlich vollkommen gesund und orientiert ist, dann muss man sowas nicht unbedingt sofort machen.
1: Okay, ansonsten aber es schaut's gut aus, oder?
2: Ja, grundsätzlich ja.
1: Pöke, was kontrollieren Sie jetzt hier noch genau in dieser Tasche? Zu welchem Rucksack gehört diese Tasche? Zu dem Rucksack, also
0: sogar zu dem gleichen Rucksack, wie der Kollege gerade auch gecheckt hat. Es ist einfach die blaue, blaue Beatmungstasche, wo wir Güdeltum drin haben, Beatmungsbeutel, Beatmungsmasken, genau. Aber soweit scheint alles da zu sein.
1: Im Raum nebenan sitzt der stellvertretende Einsatzleiter Gerion Fischer und kümmert sich um die Sauerstoffflaschen.
3: Das sind zwei Sauerstoffflaschen, die wir immer dabei haben und dort schaue ich, wie viel da noch drin ist. Jetzt haben wir in der einen noch 80 Bar in der einen 2-Liter-Flasche und in der anderen 180 Bar. Genau, das müsste auf jeden Fall reichen
1: was machen Sie äh, mit den Beatmungsflaschen? Wozu braucht man die? Wahrscheinlich, wenn jemand bewusstlos ist und beatmet werden muss.
3: Es gibt verschiedene Gründe, warum das Blut nicht so gut gesättigt an Sauerstoff ist. Zum Beispiel bei Atembeschwerden. Da kann man dann eben mit Sauerstoff viel machen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Medikamente mit einem Vernebler zu geben. Zum Beispiel Adrenalin bei einer allergischen Reaktion. Und dafür braucht man die Sauerstoffflasche auch. Genau. Aber unterm Strich wird sie doch glücklicherweise relativ äh, seltener Einsatz kommen.
1: Okay, Herr Pölker, noch etwas mehr als eine Stunde bis zum Spiel. Wie schaut es jetzt aus? Also ich
0: fällt ihr mit dem Checken von den Rucksäcken soweit, von unserem Material. Genau, jetzt hat man gleich noch die Einlassbesprechung. Dann schauen wir noch, ob wir vielleicht noch was zu essen bekommen. <lacht>
1: genau, und dann sind wir quasi auf Bereitschaft hier. Und tatsächlich tut sich schon vor dem Spiel etwas. Eine junge Frau kommt in den Sanitätsraum. Darf ich Sie kurz fragen, was passiert ist?
2: Ich bin ziemlich weit hergelaufen und jetzt habe ich an beiden Füßen Blasen.
1: Herr Pülkorn, was tun
0: Sie jetzt gegen die Blasen? Also im Moment ist die Blase ja auch noch gar nicht aufgeplatzt, außer ein bisschen an den Seiten. Deswegen einfach nur ein Pflaster draufkleben, dass das ein bisschen gepolstert ist und nicht mehr so dolle wie tun in der weiteren Zeit. Also das
1: heißt, jetzt kann es für Sie auch ganz normal mit dem Spiel weitergehen?
0: Ja. Andere Seiten haben wir auch noch mal Schauen. Äh,
2: ja, die ist nicht ganz so schlimm. Magst das Sie auch eine, Ja, vielleicht für den Rückweg. Okay.
0: <lacht> Also sollen wir es einfach mitgeben oder soll es dir draufkleben?
2: kleben? Wir draufkleben.
1: Wie haben sie jetzt zu den Sanitätern gefunden. Wussten Sie schon, dass die hier sind?
2: Ähm, ich wurde von der Security hierher gebracht. Ich habe eigentlich nur nach einem Pflaster gefragt.
0: Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank. vielen Dank. Schönen Abend.
1: 15 Minuten vor Spielbeginn ist es dann soweit. Die Malteser Sanitäter um Einsatzleiter Niklas Pölker nehmen ihre Positionen im Eisstadion ein.
0: Also wir haben uns jetzt in zwei Teams aufgeteilt, jeweils zwei Personen. Zwei Personen gehen zuerst auf die Gegentribüne, in die Zuschauer rein und setzen sich dorthin und die anderen
1: beiden verbleiben so waren am Eis. Bei Ihnen sehe ich, Sie haben so einen Knopf im Ohr. Wozu dient der genau? Können Sie dann kommunizieren mit den Kollegen? Es ist einfach das Funk,
0: was da drin sehr laut ist, hört man das Funkgerät teilweise nicht. Und es ist halt zur so Kommunikation da mit den Kollegen. Einerseits aber auch mit der Security. Die kann uns dadurch alarmieren, wenn sie was Auffälliges sehen und
1: medizinische Hilfe brauchen. Severin Faschowitz und Gerion Fischer sollen im ersten Spieldrittel auf der Gegentribüne einsatzbereit sein. Gerion Fischer erklärt, was sie dafür alles brauchen.
3: Also wir nehmen einmal einen Notfallrucksack mit, die Tasche mit dem Sauerstoff und einen Defibrillator. Dann haben wir eigentlich alles, um die Erstversorgung leisten zu können.
1: Ihr seid zu zweit. Wer hält dann mit dem Einsatzleiter Kontakt?
3: Wir haben ein Funkgerät und da können wir dann miteinander kommunizieren.
1: Und wie ist es jetzt? Seid ihr jetzt noch relativ gelassen oder ist schon so ein bisschen Puls da, wenn es jetzt gleich losgeht oder alles ganz entspannt?
3: Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Also bei mir ist irgendwie alles entspannt. Meistens, wenn was ist, dann auch eher gegen Ende. Deshalb... Noch super gelassen. Tor für Der Torschütze für die
1: Fünf Tore werden es an diesem Abend für den EHC. Die Malteser Einsatzsanitäter gehen dagegen leer aus. Es bleibt ruhig. Nur kurz kommt es für Niklas Pölker in einer Drittelpause nochmal zu einem Pflastereinsatz.
0: Ja, war wieder wie der erste Einer, ist auch eine Blase am Fuß, hat es uns diesmal nicht gezeigt, aber das ist ihre Sache, wie sie es machen möchte, kann sie Pflaster auch selber draufkleben.
1: Dann geht die Schlusssirene im Jubel der Fans unter und Niklas Pölker zieht mit mir Bilanz zweimal Pflaster wegen Blasen. Das war doch ein ruhiger Abend, oder?
0: Es war ein sehr ruhiger, sehr schöner Abend.
1: München hat gewonnen. Was will man mehr? Das heißt, Sie sind jetzt nicht irgendwie frustriert, dass Sie heute Abend in Anführungsstrichen quasi nur Eishockey gesehen haben? Nein, auf,
0: auf gar keinen Fall. Man sieht auch Sachen, die sind heftiger und schlimmer. Dafür sind wir noch ausgebildet dass das ist gut. Aber man freut sich auch, wenn man mal nicht allzu viel zu tun hat. So ganz ist noch nicht Feierabend. Was gibt es jetzt noch für Sie nachzubereiten? Für uns gibt es noch nachzubereiten, theoretisch Material auffüllen in den Rucksäcken, da wir aber nichts verbraucht haben. Ergibt sich das sowas, müssen wir noch einmal kurz durchputzen und sobald die ganzen Zuschauer dann aus der Arena sind, dürfen wir auch nach Hause gehen.
1: Das heißt, Sie müssen wirklich warten, bis hier der Letzte raus ist, weil sie vielleicht nochmal gebraucht werden?
0: Genau, wir sind ja auch schon vor dem Spiel da, wenn die Fans reinkommen und so bleiben wir auch, bis die Fans wieder draußen sind.
1: Gibt es danach noch ein gemeinsames Bier mit dem Team oder machen Sie sowas auch oder geht, man, geht dann jeder seine Wege?
0: Manchmal gibt es mal ein Spezie oder vielleicht ein kleines Feierabendchen und dann geht aber eigentlich jeder getrennt nach Hause.
1: Werner Herr Pülke, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte bei Ihrem Einsatz hier beim ERC München bei Malteser Sanitätsdienst. Vielen Dank. Sehr gerne. Und das war's für dieses Mal von den Malteser Momenten. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel. Musik Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen
0: Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.